0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de podcast. Deze week staan we eigenlijk in het thema van pinksteren, dus ik vond het eigenlijk wel gepast om ook een pinksterthema te nemen. In deze podcast zal ik het over de negen goede vruchten van de Heilige Geest hebben, maar ook de tegengestelden. Uitingen die mensen naar andere mensen kunnen doen, die helemaal niet zoveel vrucht afgeven. Enige tijd geleden besefte ik namelijk en bedacht ik bij mezelf... Waar steekt de mens nou eigenlijk heel veel tijd in? Is het waar dat mensen soms van bijzaken hoofdzaken beginnen te maken en van hoofdzaken bijzaken? Is het waar dat mensen dan al dan niet onbewust het geestelijke en het emotionele onkruid in hun leven meer aandacht, tijd en voeding geven dan daadwerkelijk de bloemen, de vruchten des levens waar het werkelijk om gaat? Komt er ooit een dag in ons leven, wanneer we ooit oud zijn, dat we met een soort van weemoed terugkijken naar de tuin die we zelf gecreëerd hebben, vol met onkruid, met dorens, met distels, met planten waarvan we niet eens wisten dat ze bestonden? Ja, in Gods woord wordt er gesproken over de goede vruchten van de Heilige Geest. Er wordt niet beeldsprakelijk gesproken over bijvoorbeeld stenen, over een soort van verzameling die je moet hebben, een soort kwartet. Nee, het woord van God spreekt heel nadrukkelijk over de vruchten van de heilige geest. Een vrucht is iets wat je doorgaans tot je neemt, nuttigt en in je draagt. Bedenk je namelijk ook maar eens dat een baby in de buik van de moeder ook wel eens een vruchtje genoemd wordt, in de vruchtzak. In vele kerkgemeenschappen hoor je met regelmaat zeggen, oh die persoon heeft een gave van de heilige geest. Het aanduiden van een goede christen of een goed persoon in de kerk wordt ook vaak getypeerd met die heeft de gaven van de geest. Nou, en allereerst wil ik even één ding de wereld uithelpen. De gaven van de heilige geest die door een mens, door een christen kunnen heenspreken, want laten we eerlijk zeggen, een mens is van zichzelf niet echt bepaald goed of volmaakt, die zijn nog altijd een gift van God, van onze Heer. Wie letterlijk en figuurlijk gezegend is met al deze gaven is natuurlijk vooral een plezier voor andere mensen. Wie de gave van de Heilige Geest gekregen heeft van God, die is ook vaak rustig van zichzelf. Die heeft een beheerst en gebalanceerd leven. Een persoonlijkheid die al deze of veel van deze gaven van de Heilige Geest bezit. Wel, zo'n mens leeft heel dicht bij de Heer, staat heel sterk in het geloof. Maar goed, wat echter wel een leugen is die mensen elkaar opleggen, is dat God iedereen even graag ziet. Hij houdt van alle mensen of je nu wel de gaven van de Heilige Geest hanteert of bezit, of je hebt het helemaal niet in je, maar je kunt ze altijd krijgen van God. Openstaan voor de Heilige Geest, openstaan voor bijvoorbeeld spreken in tongen, Openstaan om nederig naar anderen te kunnen en te willen zijn. En dat is niet te verwarren met slaafsgedrag of onderdanigheid, want dat komt voort uit angst. Maar openstaan voor een liefdevolle geest die we van God gekregen hebben, die in ons leven fantastische dingen kan bewerkstelligen, die ons leiding geeft, die ons eigenlijk aan een geweten helpt. Niet de geest die ons opzadelt met een soort van schuldgevoel, maar een schuldbesef. Dat we beseffen van we zijn hier te ver gegaan, we hebben hier echt verkeerd gehandeld, hier moeten we iets aan doen. Ja, wie open staat om Gods geest te ontvangen, die zal deze ook krijgen van de Heer. Zoals ik al vele malen gezegd heb, is de Heilige Geest niet te vergelijken met een demoon van de duivel bijvoorbeeld. Onze Almachtige Heer, onze God, die vindt dat zo belangrijk dat wij een vrije wil en een eigen mening hebben, die forceert geen geest in ons. De heilige geest is geen smeerlap die in één keer een klein kiertje in je ziel vindt... en daar binnen als een soort kraker en lekker bezit van je gaat nemen. Nee, de heilige geest is net als Jezus. Die klopt eigenlijk aan je hart, aan je deur van je hart... en die vraagt eigenlijk gewoon, mag ik binnenkomen? Ja, en je mag van me weten dat toen ik net bekeerd was... ik de heilige geest nog niet reeds ontvangen had. Het klinkt misschien een beetje cru, maar ik was eerst gered... en daarna moest ik nog bevrijd worden van vele demonische geesten in mij... Ik ben jarenlang bezig geweest met occulte dingen, met occulte zaken, met dingen die eigenlijk niet goed zijn. Door aan tovenarij, door aan hekserij en wicca te doen, liet ik eigenlijk verkeerde geesten in mijn leven binnen. Deze boze geesten, die moesten er eerst uit en toen pas kon er plaatsgemaakt worden voor de heilige geest. Of ik de heilige geest vanaf dag 1 al meteen heel dik en heel intensief ervaarde? Nou nee. Maar God had in mijn leven, in mijn nieuw bekeerde leven, wel een zaadje geplant met de heilige geest. En dat vruchtje is eigenlijk gaan groeien. Wie bijvoorbeeld een kersenpitje plant, die moet natuurlijk niet verwachten dat er morgen een metershoge boom staat met allemaal kersen erin. Groeien in geloof en groeien naar de Heer toe, dat heeft ook tijd nodig. Een bekering, een redding, een bevrijding wil nog niet altijd meteen zeggen dat alle problemen in je leven zijn opgelost. Het kan heel goed zijn dat je net bekeerd bent en nog tot je nek toe in de nou in de strand zit zal ik maar zeggen. Dat je Jezus in wezen keihard nodig hebt, maar je krijgt ook ontzettend veel genade net na je bekering van de Heer. Je zult op den duur ook merken dat je enorme groeispeurten gaat maken. Dat je in één keer ziet, hé, hey, er begint hier een blaadje boven de grond uit te komen. Er komt een steeltje aan me geloof, er komt een knopje, er komen blaadjes. En uiteindelijk zul je ook zien dat het vrucht begint te dragen. Je begint te merken dat je het niet meer leuk vindt om te liegen, dat je dit niet meer wil. Je begint te merken dat je eigenlijk mensen goed wil behandelen en niet met de nek wil aankijken. Je begint ook te merken dat je mensen wilt vergeven. Hoe moeilijk dit ook soms voor je kan zijn. En dat, dat zijn nou de vruchten van de Heilige Geest. De eerste vrucht van de Heilige Geest is dan ook bijvoorbeeld liefde. Met liefde is het eigenlijk ook allemaal begonnen. Op welke manier je ook door God benaderd bent geweest of op welke manier je ook tot bekering bent gekomen... God heeft aan jou laten zien dat hij je ontzettend graag ziet. Hij ziet jou helemaal zitten. Die liefde, die intense liefde die we van God ervaren, die komt eigenlijk als een kanonschoot binnen. God, onze lieve Vader in de hemel, vond het zo belangrijk om ons te roepen, om jou te roepen, om jou op dat moment te benaderen of dat je een gelegenheid hebt gekregen waarin je ja tegen God hebt kunnen zeggen. Nou, die liefde die je dan overkomt, dat is iets wat mensen zich nog lang zullen heugen. God houdt van jou en jij begint ook automatisch op den duur van jezelf te houden. Ja, je begint op een gezonde manier van jezelf te houden, waardoor je dus nee begint te zeggen tegen zonde. Je begint je als het ware te zien als een waardevol mens en je wil je eigenlijk niet meer verlagen of naar lager allooi afzakken om weer te zondigen. Om weer de fout in te gaan. Om uiteindelijk weer in die miserie te zitten. Nee, je bent een koningskind en God laat jou dit merken. Je wilt niet meer in de duisternis lopen. Je wil vol continu in zijn aanwezigheid zijn. Dat is pas jezelf graag zien. Een bekend make-upmerk zei ooit een keer omdat je het waard bent. Nou, en in dit geval is deze slagzin ook wel van toepassing. Die liefde zorgt ervoor dat je op den duur ook een hart voor anderen krijgt. Je merkt dat je anders naar mensen begint te doen en je benadert ze op een andere manier. Je kijkt ze niet meer met de nek aan en je leeft niet meer alleen voor jezelf. Je ziet ook liefde niet meer als ruilhandel. Als ik iets voor die persoon doe, dan gaat die persoon iets terug voor mij doen. Dat is geen liefde, dat is handel. Jij bent niet meer de center of the universe. Je merkt langzaam maar zeker dat anderen er ook toe doen. Je hart loopt over van liefde en daar kun je van uitdelen. Ja, wie aan het woordje liefde denkt, die denkt automatisch aan een liefdesrelatie. Maar liefde is zoveel breder dan dat. Liefde kan ook inderdaad samen getrouwd zijn zijn. Stellen die Jezus in hun hart hebben gesloten, die zullen ook merken in hun relatie dat de liefdestemperatuur enorm zal toenemen, het zal enorm stijgen. Maar goed, liefde geven kan vanuit alle aspecten, dat kan op emotioneel vlak, dat kan op lichamelijk vlak. In de geestelijke wereld kun je mensen ontzettend bemoedigen en een hart onder de riem steken. Ja, liefde is ook het woord waar Jezus heel veel over spreekt. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan schrap je het het best uit je agenda wat je van plan was om te doen, want dan doe je het best niet. Jezus spreekt ook in de Bijbel steeds over naaste liefde, over liefde naar anderen en geen naaste verplichting. Oké, blijdschap is ook een vrucht van de Heilige Geest. Nou, ik ben al heel blij dat ik niet hoef uit te leggen wat blijdschap is. Ik word er zelf helemaal blij van op dit moment. Maar blijdschap is wel iets wat niet zo vanzelfsprekend is. Niet meer is, en zeker niet de laatste jaren. Blijdschap van de Heilige Geest kun je werkelijk overdragen. Het is echt als een lopend vuurtje. Het is alsof je met je aansteker door heel de kamer gaat... en alles staat in lichterlaaien. Dat is blijdschap van de Heilige Geest. Het werkt op een gezonde manier aanstekelijk... Je bent positief ingesteld. Je ziet niet alles somber in, maar je zoekt altijd naar een hoopvolle toekomst met elkaar. Je zoekt naar oplossingen. Je betrekt de Heer er altijd bij. En daar word je gewoon hartstikke blij van. Mensen die de gave van blijdschap hebben gekregen van de Heilige Geest... die kunnen ook heel makkelijk mensen opbeuren. Je hebt nou eenmaal van die sombere mensen... Die eventjes samen zitten met iemand die de gave van blijdschap heeft en die kruipen werkelijk helemaal vanuit een diepe kruipkelder tot aan de top van het dak. Je ziet dat deze mensen werkelijk andere mensen kunnen opbouwen. Mensen die de gave van blijdschap hebben, die herken je vaak in een kerkgemeenschap aan hun uitbundige zingen. Ze staan te dansen, nou ze staan bijna op het podium te swingen voor de heer tijdens de opwekkingdienst en het is werkelijk fantastisch. Nogmaals, als ik dat plaatje even voor de geest haal, dan word ik er zelf helemaal vrolijk van. Wat ook een goede gave van de Heilige Geest is, is vrede hebben. Vrede hebben met oftewel eigenlijk tevreden zijn in de situatie waarin je verkeert. Vrede hebben met oftewel tevreden zijn met de persoon die je bent. Je vindt het niet nodig om een of andere copycat te zijn of iemand te imiteren. Nee, je hebt vrede met hoe je bent. Misschien ben je heel erg dik of ben je niet zo groot of ben je niet zo knap. Maar voor de Heer maakt dit allemaal niet uit. Want je hebt de gave van de vrede van de Heilige Geest gekregen. En je bent stomweg tevreden met je onvolmaakte uiterlijk, met je onvolmaakte voorkomen. Maar goed, je hoeft daarvoor niet lelijk te zijn om de gave van vrede te bezitten... Je straalt ook ontzettend veel sereniteit uit, kalmte. Je bent ontzettend evenwichtig en in balans. Je bent onwankelbaar. In een situatie waarin er twist is, waarin er bijvoorbeeld mensen ruzie maken, dan probeer jij ook altijd op een gezonde en goddelijke manier de vrede te bewaren. De boel sussen is niet hetzelfde als vrede bewaren. Stilzwijgen voor de rust en alles achterwege laten is niet hetzelfde als de vrede bewaren. Want wie overal mee rond blijft lopen en zijn mond er verder over dicht houdt, die heeft niet werkelijke vrede in zich. Nee, de gave van vrede is ook werkelijk vrede voor iedereen. Het is ook wel vrede, Het is ook wel gemeende sereniteit. Want ja, hoeveel broeders en zusters lopen er in de kerkgemeenschappen wel niet rond die altijd maar 'shalom' roepen bij het binnenkomen en bij het weggaan? En ik zeg niet allemaal, maar er zijn zoveel Christenbroeders en zusters die helemaal niet met vrede met die 'shalom' in hun hart lopen. Het is natuurlijk niet verkeerd om dingen te proclameren, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je jezelf daar ook een klein beetje aan kunt houden. Maar goed, iemand met vredige gaven van de geest, die probeert dus ook eigenlijk orde in chaos te scheppen. Ook in kerkgemeenschappen. Oké, nu komt er een leuke voor mij en voor heel veel mensen, denk ik. Geduld is ook een gave van de heilige geest. Nou, ik ga heel eerlijk zijn, dat is iets wat ik soms heel erg moeilijk vind. Geduld hebben. Ik ben echter niet overal ongeduldig mee. Bij het ene heb ik wat meer geduld dan bij het andere. En dit geldt evengoed ook voor personen. Bij de ene persoon heb ik meer geduld dan bij een andere persoon. Maar geduld opbrengen voor iets, voor iemand, een situatie, vind ik gewoonweg heel erg moeilijk. Geduldig zijn wil ook vaak zeggen geduldig wachten op wat God gaat doen in je leven. En ik ben ook niet altijd even geduldig naar God. Niet allemaal, maar sommige van mijn gebeden hebben best wel dringende urgentie. Soms zou ik eigenlijk wel willen dat God even met een vingerknip het in orde brengt. Met andere woorden denk ik wel dat God het in een oogwenk kan goed brengen voor mij. Maar ben ik misschien ook wel een tikkeltje arrogant dat ik wel even ga vertellen wanneer God op mijn tijd en op mijn moment iets moet doen aan de situatie. Wie de gave van geduld bezit, die heeft hier dus eigenlijk geen last van. De gave van geduldig zijn wil ook vaak zeggen geduld opbrengen voor een medebroeder of zuster. Geduld is eigenlijk ook een vorm van genade. Ooit hoorde ik van een medezuster dat ze het geduld niet meer kon opbrengen voor een bepaalde broeder in de kerk. Ja, die gast blijft maar steeds dezelfde zonde doen en elke keer komt hij weer met zijn verhaal. En steeds weer moet ik het aanhoren en er heel veel geduld voor opbrengen. Ik denk dat ik het niet meer kan. Ja, dit heeft helemaal niets te maken met die persoon vergeven. Geduldig keer op keer naar iemands verhaal luisteren. Keer op keer de misstappen aanhoren die hij of zij al zo vaak gemaakt heeft. Geduld opbrengen voor anderen, naar hen luisteren. Geduld opbrengen voor eigen gebed, het is allemaal zo ontzettend belangrijk. Geduldig wachten ook op doorbraak in je leven kan je soms helemaal radeloos maken. Wat is het dan heerlijk als je die gave van de Heilige Geest zou ontvangen? Dat het wachten eigenlijk geen sleur, maar een zegen wordt dat we eigenlijk vol plezier luisteren naar Gods Wachtmuziekje aan de telefoon. Oké, okay, ik ga even op naar de volgende, vriendelijkheid. Nou, deze is vanzelfsprekend, zou je denken. Of misschien toch niet helemaal, want een tijdje geleden las ik een artikel in de krant over dat de maatschappij behoorlijk verzuurd is. De vriendelijke goede dag in de winkel werd op den duur een kort knikje en soms krijg je helemaal geen hallo meer te horen. Vriendelijkheid zit hem niet alleen in woorden. Je buurman is niet per se een vriendelijke persoonlijkheid omdat hij je elke dag gedag zegt. Ook vriendelijkheid wordt vaak verward met handel. Ik doe vriendelijk naar hem en hij moet vriendelijk naar mij terug doen, anders hoeft het van mij niet meer. Ja, dat is heel vreemd, maar in ons land begint dat vaak met het zeggen van hallo tegen elkaar of goeiedag. Onze vriendelijkheidsgenetica wordt eigenlijk pas geactiveerd wanneer een buurman, buurvrouw of iemand uit de buurt gewoon hallo tegen je zegt. Hebben we niet allemaal wel eens meegemaakt dat iemand bijvoorbeeld geen gedag tegen je zei? Je loopt iemand in zijn gezicht, je zegt hallo en niemand zegt wat terug. Is het je dan al niet opgevallen dat jouw vriendelijkheidsgenetica direct geëlimineerd wordt? Oh, nou die zei niet eens goeiedag tegen mij. Nou, ze moet niet verwachten dat ik morgen ook nog hallo ga zeggen. Ik zeg er geen boer of geen bam meer tegen. Ja, dit heeft natuurlijk niets te maken met vriendelijkheid van de Heilige Geest. Amicaliteit, vriendelijkheid zit niet meer in de mens. Vriendelijkheid van de Heilige Geest wil evenmin zeggen dat je met de hele wereld vrienden moet zijn. Of het zogenaamde mensen te vriend moet houden, het krediet opbouwen. Nee, vriendelijkheid van de Heilige Geest wil eigenlijk zeggen: je doet een goed woordje, ook al krijg je geen goed woordje terug. Je zegt een goedemiddag tegen iemand, ook al krijg je deze niet retour. Je koopt iets, je geeft iets, je schenkt iets aan iemand zonder daar iets voor terug te verwachten. Nee, zelfs geen bedankje. Wanneer je de vriendelijkheid van de Heilige Geest bij je draagt, dan geef je mensen eigenlijk iets onvoorwaardelijks. Nou en van het woordje onvoorwaardelijk, dan krijg ik soms wel een beetje de kriebels, omdat dit echt totaal iets niet menselijks is. Mensen die beweren dat ze hun partner onvoorwaardelijk lief hebben of hun kinderen. ik het spijt me om te zeggen, maar dit bestaat niet. God kan je de gave geven van vriendelijkheid, dat je onvoorwaardelijk, dus eigenlijk zonder er iets voor terug te krijgen, iets kan doen voor iemand. Maar het onvoorwaardelijk lief hebben, dat kan de mens op aarde niet. Wanneer je dus de gave van vriendelijkheid hebt ontvangen van de Heer, dan is dit een immens geschenk. Dankzij de Heilige Geest kan jij vriendelijk zijn naar mensen zonder daar iets voor terug te verwachten. Deze vriendelijkheid gaat eigenlijk ook altijd hand in hand met de volgende eigenschap, de volgende gave en dat is goedheid. Goedheid, het woord zegt het al, heeft eigenlijk te maken met het goed doen naar mensen. Ook dit goed doen, goede werken doen, goede daden verrichten, goede woorden ook uitspreken naar mensen. Dit heeft ook alles te maken met een immens mooie gave van de Heer waarin er eigenlijk geen handel gedreven wordt. Totaal niet van ik heb zo ontzettend goed voor je gedaan, nu mag je wel een keer wat terugdoen. Ja, het is misschien frappant, maar mensen lopen vaak te koop met hun goedheid. Ik ben zo goed geweest naar iemand, ik heb een zwerver geld gegeven, ik heb allemaal kleren verzameld voor Roemenië bijvoorbeeld. Ik heb een Oekraïnse vlag aan mijn raam gehangen, zo laat ik zien hoe goed ik het eigenlijk voor heb met iedereen. Nou, de goedheid van de heilige geest, dus de gave van goedheid, daar loop je eigenlijk als christen niet mee te koop. Wanneer je bijvoorbeeld geld aan iemand geeft, dus je wil eigenlijk goed doen voor iemand... ...dan leur je als christen hier niet mee op internet bijvoorbeeld, of op een sociale media. Je maakt nou eenmaal geen selfies met jezelf en die zwerver waarna je hem bijvoorbeeld 100 euro overhandigt. Dat doe je gewoon weg niet. Nee, God houdt eigenlijk gewoon van stille weldoeners. God houdt helemaal niet van dat fariseergedrag waarin je continu te koop moet lopen met wat je allemaal niet doet voor anderen. Nee, wie de gave van de geest van goedheid heeft, die geeft deze gunsten en goedheid ook anoniem en in stilte. Precies zoals het in de Bijbel beschreven staat. Oké, even spieken. Vertrouwen is ook een gave van de Heilige Geest. Mensen vinden het een van de ergste dingen als hun vertrouwen beschaamd wordt. Niet eerlijk, niet tegen zijn, maakt namelijk relaties met mensen kapot. Denk bijvoorbeeld maar aan een liefdesrelatie. Wanneer blijkt dat een van de partners niet eerlijk is geweest, niet te vertrouwen is geweest, dan maakt dit meer stuk dan het ooit goed maken kan. Kijk, natuurlijk is er altijd een weg terug met Jezus, ook als je zelf ooit misstappen hebt gemaakt in bijvoorbeeld een liefdesrelatie, maar vertrouwen is iets dat eerst moet worden opgebouwd. Vertrouwen met mensen opbouwen, dat kan vaak jaren duren. Het ergernis is dan ook dat een misstap vaak in vijf seconden al een hele vertrouwensrelatie van jaren na jaren totaal met de grond gelijk kan maken. Ooit zei iemand in het Engels, if we don't have trust, we don't have anything. Oftewel in het Nederlands, als we geen vertrouwen hebben, dan hebben we niets. Ik denk ook dat voor een christen vertrouwen naar God toe heel belangrijk is. De gave van vertrouwen wil dus niet alleen zeggen dat jij als persoon te vertrouwen bent, maar dat je ook op God kan vertrouwen. Dat je er vertrouwen in hebt dat hij te vertrouwen is. Vertrouwen hebben in God vindt God zelf heel belangrijk. Meermaals in het Oude en zowel het Nieuwe Testament zegt hij tegen de mensen dat ze vertrouwen in hem moeten hebben. Het is blijkbaar iets dat de mens niet zo vanzelfsprekend vindt. Grote profeten uit het verleden hebben bijvoorbeeld eerst rang gezeten om grote wonderen en tekenen van de Heer te zien. En toch, toch vroeg God telkens weer aan deze profeten om hem opnieuw te vertrouwen. De eerste vrouw op aarde, Eva, wantrouwde God namelijk ook, terwijl daar helemaal geen reden voor was. Zou de slang toch gelijk hebben? Als ik nu een bijt van deze vrucht neem, zou ik dan toch net zoals God worden? Zou God wel te vertrouwen zijn? Is het niet waar wat de slang zegt misschien? Nee, vertrouwen hebben dat de Heer alles voor ons zal voorzien... dat Hij er altijd voor ons is en ons helpt. Overtuigd zijn in het feit dat God te vertrouwen is... en dat we zelf te vertrouwen zijn dankzij deze vrucht van de Heilige Geest. Dat is pas een wonder. Wie dus te vertrouwen is en vertrouwt op God... die heeft dus een hele goede vrucht te pakken. Oké, de volgende, zachtmoedigheid. Dat is niet echt meer een woord dat we vandaag de dag veel gebruiken. Heel veel christenen gebruiken dit nog wel... Maar de jeugd van tegenwoordig die kent dit woord eigenlijk niet zo goed meer. Zachtmoedigheid wordt ook wel zachtaardigheid genoemd. Je bent eigenlijk heel lieflijk en zacht van aard. Je doet nooit mensen moedwillig pijn. Wie deze vrucht van de Heilige Geest te pakken heeft, die is ook enorm verdraagzaam. Ja, want je zou kunnen zeggen, ja, zachtmoedigheid is dat dan niet gewoon vriendelijkheid en goedheid tezamen? Is het niet gewoon een combinatie van de twee? Ja, nou ergens natuurlijk wel, maar verdraagzaamheid, dat hoort hier ook wel heel erg in thuis. Wie zachtmoedig in de geest is, wie verdraagzaam in de geest is, dat is geen persoon die leidzaam toeziet. Het is niet hetzelfde als alles, maar over je heen laten komen. Kijk, als christen ben je nou eenmaal ietsje weker, zal ik even tussen haakjes zeggen, dan iemand die niet gelovig is. Maar je bent zeker geen watje. Vergeet ook niet dat wie met de Heilige Geest hand in hand gaat iedere dag, die heeft ook de kracht om alles te kunnen voortzetten in het leven. In de Bijbel staat er ook, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Iemand die ook zachtmoedig is, die herkent deze tekst ook als geen ander. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand jarenlang op het werk gepest wordt en getreiterd wordt en het heeft niks te maken met alles ondergaan en over je heen laten komen, nogmaals... Maar dat deze christen het Bijbelboek Spreuken gewoon van binnen tot buiten gelezen heeft van ik besteed er niet te veel aandacht aan, ik vertrouw op God dat alles goed gaat komen. Deze persoon blijft zachtmoedig, deze blijft zijn werk of haar werk goed doen. En aan het eind van het liedje zul je merken dat er bepaalde harten openspringen van mensen. Door een kleine verandering in de situatie zien mensen plots de zachtmoedigheid van deze persoon. Want ondanks dat deze persoon ontzettend getreiterd en genegeerd en buitengesloten werd, is bijvoorbeeld deze verpleegster toch altijd heel zachtmoedig en lief naar de patiënten gebleven. Haar werk heeft er nooit onder geleden. Is deze persoon misschien zelfs nog een zieke collega een kaartje gaan brengen aan de deur of een bosje bloemen? Ja, voor de ongelovige buitenwereld lijkt dit een heel slap iets. Wat een dwel zegt die vrouw, wordt jarenlang gepest en getreitend en genegeerd en buitengesloten op haar werk en dan gaat ze nog een trosje druiven gaan brengen bij de zieke. Notabene de collega die alle aanzet heeft gegeven tot de pesterijen. Wat een geduld, wat een goedheid en wat een genade. Zachtmoedigheid is ook, ondanks je eigen kwetsuur, die je pijn en trauma's, de pijn en de lijdensweg van een ander blijven zien en zeker daar ook liefdevol op inspelen. Je moet het als mens maar kunnen, maar eigenlijk kun je dit als mens niet zonder de gaven van de Heilige Geest. Zelfbeheersing is dan ook de laatste goede vrucht van de Heilige Geest die ik nog even in de spotlights wil zetten. Wie aan zelfbeheersing denkt, die denkt automatisch aan razernij, aan boos worden. Maar zelfbeheersing is eigenlijk wel een beetje meer dan dat. De zelfbeheersing van de heilige geest wil eigenlijk zeggen dat je jezelf in toon kunt houden. Je kunt jezelf in bedwang houden om iets niet te doen. Wie geen zelfbeheersing heeft, die komt dikwijls in de problemen. Iemand zonder zelfbeheersing die leeft vooral op de, jawel daar kom ik weer, op de zogenaamde genotsmeter. Het is ook inderdaad een daad van egoïsme van ik wil het en ik wil het nu. Jezelf niet kunnen beheersen met bijvoorbeeld aankopen doen... Eten, seksualiteit. Impulsbeheersing tijdens woede en copingstrategieën, Je niet kunnen inhouden om toch je mening door te drammen. Ja, zelfbeheersing houdt een mens in toom. Wie zelfbeheerst is door de Heilige Geest. die komt ook vaak over als een wijs persoon. als iemand die intelligent is. Wie zelfbeheersing van de Heilige Geest heeft ontvangen. die zegt eigenlijk met andere woorden. Ik laat niet eerst mezelf aan het woord, maar ik laat eerst de Heilige Geest aan het woord. Ja, en wie denk je dat er altijd gelijk heeft? Jij of de Heilige Geest? Nou, ik weet het antwoord voor mezelf in ieder geval. Je kunt dus eigenlijk wel van me aannemen dat al deze negen vruchten fantastisch te werk zouden zijn in jouw leven. Je zou bijna zeggen, zalig zij die dit alles hebben. Maar ja, er is nog heel veel werk aan de winkel, want oh oh oh, wat zijn wij mensen toch soms vruchteloos. Ons geloofsleven is een boom die we moeten blijven voeden. Onderwijs, persoonlijke tijd met God, de Bijbel lezen. Ja, het zijn allemaal dingen waar we van groeien en groter van worden. Veel christenen hebben potentieel om deze vruchten allemaal tot ontwikkeling te brengen. Het kan allemaal, maar wil men het ook? De duivel probeert namelijk ook zijn onkruid te planten met diensdorens eraan. Waar er negen vruchten van de heilige geest zijn, zijn er ook tegenhangers van deze vruchten. De zogenaamde dorens, Onkruid dat opkomt en overwoekert. Waar de vrucht van de heilige geest liefde is, is dat bij de duivel haat. Kan een christen dan met haat rondlopen? Nou, zeker weten dat dit kan. Christenen kunnen wel degelijk haat of hatelijke gevoelens met zich meedragen. Haat tegenover mensen die niet gelovig zijn. Ze hebben een hekel aan niet gelovigen. Moet je nu eens kijken hoe ze zondigen en wat ze allemaal doen. Het is toch werkelijk verwerpelijk hoe mensen soms kunnen leven. Zoals bij de vruchten van de heilige geest van liefde je van jezelf kunt houden. Zo kun je ook met de onkruidsvruchten van de duivel jezelf beginnen haten. En een hekel aan jezelf beginnen koesteren. Het is immers niet goed als je als christen man of vrouw heel veel liefde naar anderen hebt, maar heel veel hekel naar jezelf, zelfhaat. Wie zichzelf niet op een liefdevolle manier, op een gezonde liefdevolle manier wel te verstaan benadert, die zal dan ook sneller verkeerde keuzes beginnen maken. Zelfhaat, haat naar andere mensen, hatelijke opmerkingen rondstrooien, die komen niet van God. Verwacht dus ook nooit dat als je haat met je meedraagt, als je haat begint rond te zaaien, dat je liefde zult oogsten. Het valt me namelijk meer dan eens op dat mensen die altijd in een grimmige sfeer zijn en niet gezellig doen naar anderen, dat zij wel altijd willen en wensen dat anderen hen gezellig en liefdevol benaderen. Ik zeg je dit, dit is eigenlijk onmogelijk wanneer je de liefde niet met je meedraagt. Wie de vrucht van blijdschap heeft ontvangen van de heilige geest, die kan van de duivel helaas ook bitterheid erven. Bitterheid is de werkelijke tegenhanger van blijdschap. Bitterheid is eigenlijk een hele zure slechte vrucht. Het mag misschien een beetje raar klinken, maar bitterheid kun je werkelijk van mensen hun gezicht aflezen. Bittere mensen herken je ook vaak aan hun klaaggedrag. Ze komen ergens binnen, bijvoorbeeld in de kerk, en de stoelen waar zij doorgaans op gaan zitten, deze zijn al bezet. Oh, nou, onze vaste plekjes zijn al ingepikt. Wat mogen we deze dienst nog verwachten? Ja, de laatste tijd lopen er heel wat bittere christenen rond. Wie een blij hart met zich meedraagt, die durft ook mensen eerder te vergeven. Wie bitter van hart is, die heeft deze gave totaal niet in zich zitten. Bittere mensen zijn doorgaans onvergevingsgezind. Ze blijven aangedane zaken maar keer op keer doorrekenen. Iedere keer opnieuw mag je horen wat jij hen verkeerd gedaan hebt. Wat andere deze mensen hebben aangedaan is werkelijk onvergeeflijk. Wie bitter is, die sluit zich af voor het genieten, voor ontspanning, voor relaxatie. Wie bitterheid koestert, die raakt ook op den duur in een isolement en dat is nou juist wat Satan wil. Bitterheid kan je werkelijk helemaal in beslag nemen, het kan je leven werkelijk gaan beheersen. Mensen die bitter zijn, die walgen werkelijk van iedere dag die ze toekomt. Bitterheid zorgt er op den duur ook voor dat je vrede wordt weggenomen. Je begint overal een afkeer naar te krijgen, niks is meer goed, je bent vreselijk negatief... Er komt als het ware een soort van oorlog in je hoofd. En dat is ook het derde puntje waar ik over wil beginnen. Waar de heilige geest eigenlijk vrede rondstrooit, daar strooit de duivel oorlog en twist rond. Wie met het onkruid van Satan dus de onvrede rondloopt, die is ook iemand die vaak ruzie maakt. Je wilt situaties helemaal niet oplossen. Je wil eigenlijk gewoon je gelijk krijgen in plaats van gelukkig zijn. Je zou het misschien niet 1, 2, 3 zeggen, maar er zijn heel wat twistzieke mensen in een kerkgemeenschap. Deze mensen dragen ook vaak een geest van religie met zich mee. Ze hebben liever meer kennis van de leer dan werkelijk van de heer. Wie onvrede in zijn hart heeft, die heeft dus eigenlijk oorlog in zijn hart. En een oorlog is iets wat men altijd wil winnen. Deze onvrede zorgt er ook voor dat je nooit geen normale en gezonde relaties met mensen kunt aanknopen. Wanneer medebroeders of zusters met goed bedoeld advies komen, dan zul je dit ook altijd als een valstrik zien. Nee, die wijze raad ga ik zeker niet opvolgen. Ik heb er zo mijn eigen ideeën over. Onvrede kan ook ontstaan in een situatie. Zoals ik zei, dat de vruchten van de Heilige Geest voor vrede zorgen in een bepaalde, misschien wel vervelende situatie, dat je eigenlijk ten alle tijden op God, op God de Heer vertrouwt, dat hoe rot het ook met je gaat je toch vrede met de situatie lijkt te hebben, zo zorgt onvrede eigenlijk voor een ontevreden gevoel over de situatie. Kijk, het is heel begrijpelijk wanneer je in een erbarmelijke omstandigheid zit, je niet echt bepaald happy daarvan wordt. We kunnen onze Almachtige God in zo'n situaties dan ook altijd om raad vragen. Hij staat dag en nacht voor ons klaar in welke omstandigheid we ook ons bevinden. Maar mensen die ontevreden over hun situatie zijn, die zijn doorgaans over alles ontevreden. Het inkomen dat ze maandelijks binnenkrijgen, dat deugt niet. Dat zou eigenlijk veel meer moeten zijn. Ze zijn niet tevreden over hun huis, over hun kerkgemeenschap. De voorganger, die zou ook wel een beetje meer mogen zich inzetten voor de mensen. Kijk, het is nooit verkeerd om objectief naar situaties of naar personen te kijken. Maar als ontevredenheid een rode draad door je leven heen vormt, dat je werkelijk opstaat met ontevredenheid en ontevreden gaat slapen, dan is er werkelijk iets mis. Doorgaans staat de klaagmuur in Jeruzalem, maar bij sommige mensen staat hij in hun woonkamer. Oké, okay, het volgende stekelige onkruid van de duivel is ongeduld. Nou, Zoals ik al eerder zei, kan ik hier ook behoorlijk een eitje van bakken. Ik ben soms best wel ongeduldig. En ik besef me maar ook al te goed dat dat eigenlijk niet juist is. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik heb echt niet alle wijsheid in pacht en aan mij is er ook nog heel veel werk aan de winkel. Leren over Gods woord en persoonlijke ontwikkeling in geloofsgroei, dat duurt een leven lang. Wie eigenlijk beweert van nou, nu heb ik alles gehad, alles gelezen en alles gehoord, die zit er eigenlijk naast. Een persoonlijke band met God opbouwen, dat duurt gewoon je ganse leven lang. Zelfs op latere leeftijd zul je nog dingen bijleren waarvan je dacht, goh, had ik dat maar eerder geweten. Nu zal ik niet zeggen dat ik een zwaar ongeduldig persoon dat altijd met mijn voeten staat te schuifelen of met mijn vingers trommelt op tafel. Maar eerlijk is eerlijk, ongeduld is niet een vrucht van de heilige geest. Wie ongeduldig is, die hoopt eigenlijk dat God jou altijd als prioriteit nummer één zal nemen. Ik wil eerst geholpen worden. Ik wil eerst dat mijn gebeden eerst vooraan komen te staan. Ongeduld kan er bij wie dan ook, of dat nu bij mij is of bij jou is, ervoor zorgen dat je ook je doel mist. Ongeduld kan ervoor zorgen dat je vooral met de tijd en het moment en het hier en nu bezig bent en niet zozeer in het daar en straks. Ongeduld zorgt er ook soms voor dat je niet te veel aan jezelf zult werken, maar dat je vooral het van anderen laat afhangen. Ja, ik moet wachten op anderen tot er iets gebeurt. Ik moet wachten op God tot de doorbraak in mijn leven komt, anders kan ik niet verder. Ongeduld brengt ook vaak de leugen met zich mee dat jij eigenlijk machteloos staat. Je kunt niks doen, behalve wachten. Wie zich machteloos voelt of in de steek gelaten, die kan daar ook behoorlijk boos over worden. Valt het je immers niet op dat kleine kinderen die niet meteen hun zin krijgen ook altijd driftig worden? Nou, en in de geestelijke wereld is dat vaak niet anders. We wachten al zo lang op een wonder, we bidden ons helemaal suf en waarom gebeurt het nou niet? We lopen nu al maanden achter een broeder of zuster aan, we lopen al maanden mee met deze persoon en er lijkt ook maar geen schot in de zaak te komen. Die medebroeder of zuster uit de gemeente waar we al onze tijd, aandacht, bloed, zweet en tranen en ook veel bemoediging in hebben gestoken, die blijft maar fouten maken en steeds weer dezelfde. Hoe dom kan je zijn? Och, wat hebben we er toch weinig geduld mee met zo'n persoon. Ja, menselijk gezien is dit allemaal te begrijpen. Maar God geeft ons geen menselijke gaven. God geeft ons gaven van hemzelf. De duivel daarentegen die wil graag dat wij heel erg menselijk blijven. Hij vindt het heerlijk om ons de ene fout naar de andere te zien maken. Zo lekker menselijk en lomp. Nee, wees jij maar lekker ongeduldig. Ik vind het heerlijk dat je je zo loopt te verbijten. Ja, de duivel zorgt er ook voor dat we ongeduldig met onszelf worden. Mensen die ongeduld naar zichzelf creëren, die kunnen ook in een burn-out terechtkomen. Die kunnen in een depressie zakken. Ik zeg je dit, de duivel heeft niet liever. Oké, onvriendelijkheid is ook een giftige nood die je niet wil opgraven. Ja, zoals ik net al zei, onvriendelijkheid is de laatste jaren enorm toegenomen, ook onder gelovigen. Door de covid-crisis zijn mensen een klein beetje vervreemd en verviest van elkaar. Saamhorig zijn en familiair zijn zijn eigenlijk woorden die rechtstreeks in de geschiedenisboeken kunnen. Hoewel het soms lijkt dat mensen online op social media alles met elkaar delen, zo minimaal deelt men eigenlijk vandaag de dag wanneer men eigenlijk in het bijzijn is van anderen. Onvriendelijkheid zorgt er ook voor dat mensen collega's beginnen te berispen. Alles moet keurig volgens het boekje. Wanneer een schoonmaakster in een jeugdinstelling een kind troost dat helemaal over haar toeren is, dan mag dat niet. Dat hoort zo niet, dat is niet het protocol. Er wordt accuraat maar onvriendelijk op gereageerd. Troosten is de taak van de begeleiders, niet van de schoonmaaksters. Ik mijn baan en jij de jouwe. Zo hoort het. Ja, vandaag de dag worden mensen kort gehouden. In de jeugdinstelling waar ik zelf werkzaam ben, zie ik dagelijks dit eerste rij gebeuren. Waar men twintig jaar geleden het nog de gewoonste zaak van de wereld vond om op een huilend kind af te stappen, of je nu de schoonmaakster, de klusjesman of een begeleidster was, dat deed er eigenlijk niet zoveel toe. Een kind dat over haar toeren is, dat benader je vriendelijk. Dat troost je, dat omarm je, dat geef je eventjes een knuffel. De onvriendelijkheid in de samenleving heeft ervoor gezorgd dat je niet meer out of the box kunt denken. Bemoei je er niet mee, is vandaag de boodschap. Mensen zijn ook steeds meer in hokjes gaan denken. Denk hierbij maar bijvoorbeeld aan de coronacrisis, aan het kamp van de gevaccineerden en het kamp van de niet-gevaccineerden. Oh, 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 wat was men in die tijd vriendelijk naar elkaar... Onvriendelijkheid naar of over elkaar zorgt ook voor heel veel verwarring, voor roddel en achterklap. Men begint eerder dingen te insinueren. Men speculeert over het leven van een ander zonder er vriendelijk naar te vragen. Zo ontstaat er chaos en verwarring. En dan kom ik ook meteen op de volgende, dan komt er slechtheid in de mens. Men begint vaak met slechte beslissingen te nemen en slecht naar elkaar te handelen. Nou en vaak op mijn eigen werkvloer zie ik de ene slechte beslissing vaak na... ...de andere genomen worden puur door deze onvriendelijkheid. Door eigenlijk geen hart meer voor de situatie te hebben. Ik zie ook regelmatig om me heen dat andere collega's iemand proberen te elimineren. Een collega die er een ander idee op nahoudt. Een collega die misschien niet altijd iets doet wat hoort, maar wel wat de situatie toelaat. Wanneer er dan de slechtheid in de mensenhart hart gekropen is, dan wordt er veelal geklaagd over deze persoon en wordt onzin verteld. Slechtheid in een mens gaat ook vaak gepaard met overdrevenheid, met leugens zelfs. Het valt me vaak op dat de mensen die slechtheid in zich hebben, dat zij zich vaak heel goed voelen. Ze denken immers zelf dat zij de goede zijn en de situatie goed hebben ingeschat. Maar eigenlijk zijn ze ziende blind. Wie immers in de duisternis leeft, die kan eigenlijk in deze duisternis nooit wat terugvinden. Wanneer er dan zo'n collega ontslagen wordt door eigenlijk leugens van anderen, door leugenachtige overtuigingen naar de leiding toe, door situaties aan te dikken en te overdrijven, dan praten deze slechte mensen dit ook vaak goed voor zichzelf. Ja, ik moet toch ook mijn hypotheek kunnen betalen? Wat is dat nou? Het is zij of het is ik, hoor. Of ja, ze was toch eigenlijk ook niet echt iemand die hier op de werkvloer hoorde? Ze paste toch eigenlijk niet echt in het team? Ja, het klinkt allemaal alsof heidenen zich hiermee bezighouden, maar ik zeg je dit. Wie meedoet aan roddel en achterklap, wie meewerkt aan het ontslag van een persoon, die moet heel goed beseffen dat God ook alles ziet. Besef ook heel goed, en het woord van God zegt dit ook, dat je met de maatstaf gemeten wordt zoals jij mensen meet. De verwarring van deze bijbeltekst bestaat vooral dat mensen denken dat God hen zal veroordelen. Maar eigenlijk gaat dit op voor andere mensen die jou beginnen te veroordelen. Je oogst tenslotte slotte wat je zaait. Zoals jij mensen behandelt, zo zullen ze jou ook gaan behandelen. Wees daar maar zeker van. Oké, okay, waar er vertrouwen van de Heilige Geest is, zo is er wantrouwen van de duivel. De duivel ziet het dat jij volledig op God vertrouwt, helemaal niet zo zitten. De duivel heeft er ook een hekel aan wanneer jij een gezonde dosis zelfvertrouwen hebt. Wanneer je ook vertrouwt op een situatie dat deze wel goed zal komen. Nee, de zure vrucht van het wantrouwen van de duivel zorgt er eigenlijk voor dat je altijd twijfelt. Gaat God me eigenlijk wel helpen in deze situatie? Wat als hij het een keer af laat weten? Misschien moet ik het dit keer maar zelf proberen. Misschien moet ik er niet over in gebed gaan. Misschien moet ik het niet bij God zoeken, maar bij andere mensen. Misschien moet ik het niet in het christelijk geloof zoeken, maar misschien moet ik eens naar een waarzegger gaan. Misschien moet ik me bezighouden met magie. Misschien hebben horoscopen toch wel gelijk. Ja, dit soort wantrouwen, dat zaait een hoop oneenigheid in jezelf. Wie met een hoop wantrouwen in zichzelf rondloopt, die kan ook mensen eigenlijk niet leren vertrouwen. Je kunt je moeilijk geven aan iemand of aan een gemeenschap wanneer je continu denkt dat mensen je een loer willen draaien. Wantrouwen zorgt er ook voor dat je altijd het slechte in een ander ziet of het slechte in God zelfs. Ja, en zeg nou zelf, wanneer je een slecht gevoel over een situatie of over een persoon hebt, dan doet dat niet echt zoveel goeds met je. Je zult ook met wantrouwen blijven stilstaan, je blijft op de plaats waar je bent en je komt niet in situaties die je leven kunnen improeven of verbeteren. Waarom niet? Nou gewoonweg niet, omdat je de situatie niet vertrouwt. Je vertrouwt God niet, je vertrouwt die andere personen niet en je vertrouwt zelfs jezelf niet. Anderzijds kan wantrouwen er ook wel weer voor zorgen dat je juist een overdreven gevoel naar jezelf krijgt van ik ben alleen te vertrouwen. Dit zie je de laatste tijd ook wel heel veel terugkomen... dat mensen juist heel veel op zichzelf beginnen te vertrouwen... maar anderen zijn niet te vertrouwen. Het wantrouwen is vooral gericht naar anderen. Dit nieuweedsachtige gedrag heb ik vorige keer besproken... en dat is vooral dat mensen vooral op hun intuïtie leven. Ook veel christenen doen dit. Ze laten zich niet leiden door de Heilige Geest... maar ze laten zich gevoelen door valse gevoelens van eigen vertrouwen, van zelfvertrouwen. Ze volgen zogezegd hun hart... Alles wat deze mensen een goed of aangenaam gevoel geeft, omdat het leuk, lekker en gezellig is... ...dat is nou juist de weg die ze willen bewandelen. En dat is best wel frappant, want Jezus waarschuwt ons in de Bijbel om niet met iedereen en alle winden mee te waaien. Er zijn ook veel valse leermeesters en dwaaleer. Wij mensen weten vaak helemaal niet wat goed voor ons is. Heb je zelf nog nooit een situatie meegemaakt waarin je dacht... ...nou neem ik de juiste beslissing, dit voelt goed... Dit voelt correct aan en dat je jaren later eigenlijk erop terug moet komen. Dat het eigenlijk helemaal niet zo verstandig was. Nou, ik kan je zeggen, ik heb dit al meegemaakt. Oké, we gaan eventjes verder. We hadden zachtmoedigheid van de heilige geest, maar de duivel geeft ons onverdraagzaamheid. Wanneer je anderen om je heen niet meer kunt verdragen, dan zul je ook vrienden in je leven verliezen. Iemand met een onverdraagzame zure vrucht in zich, die heeft eigenlijk ook een heel groot ego. Alles wat jij doet moet allemaal door de beugel kunnen, mensen moeten je maar nemen zoals je bent. Hoe een ander ten verschijnt en hoe een ander zich gedraagt, ja dat kan toch eigenlijk niet, daar heb ik echt een hekel aan hoe iemand doet. Ja, je ergert je continu aan andere mensen. Ook in heel wat kerken komt onverdraagzaamheid en het niet zachtmoedig zijn heel vaak voor. Geloven in God, dat is een persoonlijke belevenis, maar naar een ander hoef ik me toch niet kwetsbaar op te stellen. Nee, ik heb al genoeg aan mijn eigen trauma's, mijn eigen problemen en sores. Ik word al geïrriteerd als mensen mij beginnen te benaderen met hun issues. Ja, een tijdje geleden hoorde ik van een medezuster dat ze het maar lastig vond dat de medezuster altijd haar hond meenam naar de kerk. Ja, dat is toch eigenlijk geen hulphond of zo'n assistentiehond. Ik snap niet dat die vrouw altijd een hond meeneemt. Ik vind het echt wel irritant dat er altijd zo'n beest ergens in het gangpad ligt. Ja, nee, ik snap niet dat de voorganger dit allemaal goedgekeurd heeft. Straks neemt iedereen zijn beesten mee. Kijk, sommige situaties zijn natuurlijk wel te evalueren en te begrijpen. Het gaat er ook niet om dat je overal een ja-knikker op wordt en overal letterlijk ja en amen op zegt. Maar onverdraagzaamheid is veel meer dan dat. Je onverdraagzaam opstellen wil eigenlijk al zeggen dat je voor de kerkdienst je al begint te irriteren aan die zogenaamde hond die elke keer meekomt naar de gemeente. Je valt als het ware een oordeel over waarom iemand eigenlijk überhaupt die hond mee wil nemen. Je spreekt al een doemscenario uit dat iedereen straks zijn dieren meeneemt. Ja, want wat is dit immers nou? Een circus of een kerkgemeenschap? Onverdraagzaamheid veroordeelt ook vaak meer dan één persoon. Eerst is het de vrouw met die hond, dan is het de hond zelf. En dan is het ook de voorganger en zijn vrouw die dit alles toelaten. En de rest van de gemeente, ja, die zegt er niks van. Ik ben de enige die hier op wijst. Ik ben de enige die hier iets van zegt. Hoewel de hond heel de dienst ligt te slapen en geen krimp geeft, wordt het voor sommige mensen toch een probleem. Ja, want onverdraagzaamheid is ook een enorme zelfrechtvaardiging. Ik vind het niet kunnen. Ik vind het niet normaal dat iedereen dit goed vindt. Ik hou mij ook netjes aan de regels. Ik zet mijn fiets niet eens binnen omdat dat niet mag. Nou, ik vind het nergens op slaan dit. Moest die persoon nu blind zijn tot aan toe, maar dit... Ja, ik zeg je nogmaals, een idee ergens over hebben of een eigen mening koesteren, dat is allemaal niet zo erg. Echter, onverdraagzaamheid maakt van hoofdzaken bijzaken en van bijzaken vaak hoofdzaken. Wat vaak werkelijk het probleem is en waar het nu werkelijk om draait, weet vaak niemand. Onverdraagzaamheid maakt mensen sowieso heel bitter en ongeduldig naar anderen. Wie vele goede gaven van de geest heeft, die krijgt er ook vaak vele goede gaven extra bij. Vaak ter zijn er tijd. Maar wie slechte gaven koestert en in zich heeft, die krijgt er ook vaak heel wat slechte gaven bij. Jezelf niet kunnen beheersen is dan ook het laatste woord dat ik graag wil behandelen om de podcast daar ook mee af te sluiten. Maar het zinnetje zegt het zelf al, jezelf niet kunnen beheersen is eigenlijk hetzelfde als jezelf de vrije loop laten. Wie geen zelfbeheersing heeft, dus deze zure vrucht van de duivel beheerst, die laat zichzelf eigenlijk de vrije loop. Die geeft overal aan toe, die reageert vanuit een impuls, vanuit een gevoel. Die doet vaak eerst zonder vaak eerst na te denken. Wie zichzelf niet in de hand heeft, dus wie geen zelfbeheersing heeft, die komt heel vaak in zondig leven terecht en in de problemen uiteindelijk. Je zelfbeheersing verliezen kan op allerlei vlakken. Veel mensen denken vaak aan agressie, aan boosheid, maar je kunt jezelf ook in een koopverslaving verliezen of in eender welke verslaving. Je kunt jezelf ook verliezen in seksualiteit. Je had je nog zo voorgenomen om te wachten met seks voor het huwelijk... maar het is er helaas toch van gekomen... omdat je die zelfbeheersing niet hebt gehad. Kalmte en vragen of God er een rem op wil zetten... is eigenlijk het enige wat kan werken. Je vraagt in gebed om kalmte en of God jou wil sturen met zijn Heilige Geest. Zoals ik in het begin van de podcast al zei... geeft God deze gave vrijwillig en gratis... Het enige wat je moet doen is er zelf voor openstaan. Bij God hoef je niet te leuren van geef me alsjeblieft wat geduld of help mij met dit en doe het nou alsjeblieft. God zal je dit ter zijner tijd ook geven. Het heeft natuurlijk tijd nodig voordat er iets begint te groeien. Besef heel goed van wie een heel ongeduldig mens is en vraagt om de gave van geduld... Ja, het kan natuurlijk altijd, bij God kan alles, maar het lijkt me sterk dat je de volgende dag een en al geduld bent. Veel dingen, niet allemaal, maar veel dingen zijn ook vaak een leerproces. Toch zijn het allemaal gaven waar God ons maar al te graag mee wil verwennen, ja verwennen. En dit is ook onder meer het zinnetje bid en u zal gegeven worden. Dit gaat namelijk niet altijd over financiële zaken. Oké, okay, we zijn aan het einde van de podcast gekomen. Hij heeft een minuutje langer geduurd dan dat ik had ingepland. Maar goed, dank jullie wel voor al het geduld. Met deze gave van de geest zijn jullie al gezegend. Graag hoor ik jullie volgende keer weer terug.